0: e através do programa que eu aprendi Que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz É preciso apenas continuar tentando e não desistir Pois essa vida é uma eterna tentativa
1: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Hashtag Tamo Junto do Grupo Infinity Quality of Life Eu sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico e adicto em busca de recuperação. Dando início aí ao nosso programa dia de hoje, o tema que iremos estar abordando aí é o lado bom da recuperação com Jaime Galhardo, é, psicóloga, é, e nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre os aspectos positivos da recuperação, tanto o profissional quanto aí para o dependente químico em recuperação. Sem mais delongas, vou estar tá passando aí para o meu... Querido companheiro aí mais novo aí no podcast, que é o João Rodrigues. Então, vamos lá, João, se apresenta, por, por gentileza, cara. Olá,
0: sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Hashtag Tamo Juntos. Meu nome é João Rodrigues, sou terapeuta comportamental cognitivo e especialista em dependência química. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Poder receber mais essa entrevista maravilhosa, tirar nossas dúvidas aí com a psicóloga Jaine Galhardo, meu irmãozão Eduardo. Eduardo, muito obrigado aí por estar junto mais uma vez, né? E hashtag tamo junto.
1: Legal, João. Bem-vindo mais uma vez, bem-vindo aí, né, cara, por participar agora a partir desse momento aí do podcast. Espero aí que a gente possa fazer uma parceria aí sensacional. É, sempre com o intuito aí de ajudar os nossos ouvintes, telespectadores, trazendo informações aí de qualidade. Então, dando continuidade, vou passar agora para a Jaine estar tá se apresentando.
2: Meu nome é Jaine Galhardo, sou psicóloga. Eu atuo dentro da dependência química desde a minha formação. Então, me formei em 2018, já em 2019 eu comecei a atuar dentro do ambiente de comunidade terapêutica, hoje eu atuo dentro de um ambiente de hospital de saúde mental, mas já venho né, desde essa época na área. É, atualmente, estou cursando mestrado em psicologia lá na UFMS de Mato Grosso do Sul e também finalizando ali um curso de pós-graduação, de especialização na FAMERP, é, de intervenção familiar, de psicoterapia e orientação na abordagem sistêmica.
1: Jaine, muito bem-vinda, obrigado pela participação. E vamos aí estar é, tá trazendo informações né, sobre esses aspectos positivos aí do lado bom da recuperação. Então, vou estar tá dando início aí com uma pergunta, tá bom? Jaine, para a gente poder estar tá dando início, fala um pouquinho para a gente né, como é atuar com dependência química.
2: Bom, não foi algo pensado e organizado... É, após a formação, já estar na área de dependência química. Uh, mas é, foi uma das oportunidades, uma das primeiras oportunidades que eu tive após a minha formação é, em psicologia. Bom, que eu posso dizer que é um desafio. Acho que isso, como é, psicóloga, mas não só como psicóloga, mas como pessoa, é um desafio muito grande estar na área. Mas, apesar do desafio, também vem é, a gratificação, né? É, por mais que as estatísticas nos colocam números bastante negativos referente à, à recuperação dentro da, da área da dependência química, é, a pouca estatística é, colocada como positivo é o que nos move é, é manter a atuação e é o que nos dá vontade né, de manter aí dentro dessa área, que hoje é uma área que necessita de muita atenção até pelo aumento de dependentes químicos né, em todo o mundo, não só da, do Brasil, não só em nível nacional, mas veio um aumento bastante significativo.
1: Jaine, para a gente poder estar tá dando início, fala um pouquinho para a gente né, como é atuar com dependência química. Agora passando aí para o João: João, faz a sua pergunta, cara. Maravilha,
0: legal, Eduardo. Vamos dando continuidade aí às perguntas de hoje, né? eu gostaria de saber da nossa convidada, Jaine, como se sente um profissional ao receber uma informação de que seu antigo paciente está mantendo o tratamento? A gente sabe da dificuldade né, do, do, do pós-tratamento, de manter esse tratamento a longo prazo. Né? É, isso é o que dificulta muito o tratamento na área da dependência química hoje. Né? Aderência pós-tratamento, se manter isso a longo prazo. É, como, como se sente o profissional receber essa informação? Como é isso para você? Fala um pouco aí para nós.
2: Bom, acho que essa questão é a que a gente mais espera, que o paciente, o acolhido, o indivíduo que fez um acompanhamento, algum tipo de acompanhamento dentro, que seja de uma internação, que seja dentro da rede, né, é, que passou por um acolhimento, e hoje segue as orientações, e acho que isso é a boa notícia que a gente espera, né, como linha de frente aí dentro dessa área da dependência, como atuante dentro da área. Eu acho que não só dentro da dependência química, mas em qualquer abordagem, em qualquer área, o, o psicólogo ele sempre pensa, né, é, no bem-estar e de que o paciente realmente seguiu as recomendações e que ele esteja aproveitando né, é, de alguma forma isso, e, e, e esteja bem com tudo, né, é, não só no âmbito da própria recuperação, mas inclui um todo, como a família, a, a rede social, né, a rede de trabalho, então, acho que é o que esperamos, as orientações são para isso, para que ele continue, que ele tenha uma vida, uma vida é, é, de bom aproveito, que ele é, gere uma autonomia, uma independência e que ele consiga manter essa construção.
1: Legal. Como eu trabalho na área da dependência química também, é, e quando eu recebo uma mensagem de algum ex-paciente dizendo que está limpo, que está frequentando aí as, é, os grupos de apoio, é, não tem preço, não tem, não tem palavras para descrever né? a sensação positiva, é... De, de lembrar daquele indivíduo que estava sem esperança, desacreditado, e de repente, manda uma mensagem positiva, cheia de esperança. Então, isso é magnífico. Passando para a próxima pergunta, Jaine, na atualidade, quais técnicas estão em maior evidência de sucesso?
2: Bom, é, a respeito das técnicas, né? uma das mais utilizadas e que, no meu ponto de vista, tem um peso muito grande nesse processo de recuperação que é, é pensar em estratégias né a construção de estratégias a gente fala que é o PPR o plano de prevenção à recaída é muito importante elaborar isso no, dentro desse processo de recuperação até porque dentro desse PPR vai acontecer ali a ponderação a ação e a manutenção que é todo esse processo de construção então é, não vai apenas não é só algo pensado no futuro mas esse processo ajuda também a reconhecer coisas que aconteceram. Então, gatilhos, comportamentos, situações, ambientes que favoreceram aí a última recaída ou as últimas recaídas que pode acontecer de uma forma repetida. Né? Muitos indivíduos tendem a, a ter esse tipo de histórico. Então, isso ajuda, além de pensar em algo é, é, sólido futuramente, e em reconhecer o que deu errado né, para que se faça diferente. Então, eu, eu foco muito nessa parte, né, de fazer um plano, de se organizar, é, e essa construção vem é, com o tempo. Não é um dia que eu sento com o paciente que isso acontece. Isso demanda sessões e, e conversas né, sobre o que aconteceu e sobre o que ele pensa, qual é a perspectiva dele com o próprio futuro dele. Então, isso é, é, é um processo em conjunto, e que não vai acabar ali dentro da recuperação dele ou um momento de internação, mas que isso vai ser continuado é, tanto com ele mesmo quanto em acompanhamento com algum, é, alguma pessoa da área dentro de um processo de rede, ambulatorial, enfim, mas é algo que funciona.
1: É, a forma como você fala ressalta né, o quanto que é importante... É... Não só a questão da abstinência, né, de não quebrar ali a abstinência, mas de desenvolver técnicas, habilidades para poder enfrentar o dia a dia. E não só isso, né, pensando também aí no passado como também no futuro. O passado muitas vezes acaba nos assombrando eh, por tudo que já tem ocorrido, principalmente aqueles que já tiveram mais de uma internação, onde ficam muito desacreditados, sem esperança achando que não é capaz, e aí é, essa técnica mencionada por você, que é a prevenção para recaída é, é primordial no, na, na construção de uma recuperação sólida, forte, e, e que bom que, que existem né, é, profissionais, assim como você, que aborda, que ressalta é, essa ferramenta, né? na obtenção aí da recuperação valeu, viu Jain passando agora para o João João, vai lá, faz a sua pergunta cara.
0: maravilha, muito obrigado pela resposta Jaine foi muito esclarecedor para nós e acredito para quem está nos ouvindo também, né, está conseguindo ser muito produtivo essa sua participação com a gente aqui no hashtag Juntos e vamos dando a continuidade aí para a nossa próxima questão Jaine fala um pouco para nós aí o que você entende hoje? Quais as redes de proteção que o profissional sugere para o seu paciente? Quais as redes hoje que você sugeriria para um paciente seu? O que você entende aí como mais eficaz no momento? Ou algumas... A gente sabe que a complexidade de tratamento é muito grande, né? Inclusive, a gente tem ideia, ideia né, de que nenhum tratamento vai contemplar todos, mas... Quais seriam as redes de proteção aí que, que o profissional sugeriria para o seu paciente? Fala um pouco para nós disso aí, Jaine, muito obrigado.
2: Algo muito orientado é, e falado dentro desse processo são os CAPS, é, em, em particular o CAPS-AD, que são Centros de Atenção Psicossocial de álcool e Outras Drogas. É um suporte, uma rede que vai dar esse suporte, na realidade, muito interessante, principalmente para um dependente, então é o caps especializado, focado nesse tipo de intervenção e para receber esse tipo de indivíduo. Né? Além é, de estar dentro da rede, orientamos também né, é, os grupos de apoio que a rede mesmo oferece, mas que existem alguns outros grupos que fazem parte de outras instituições ou associações que debatem o tema da dependência química, que falam sobre a doença, que tem todo esse, esse objetivo né, que é levar aí a, a, a mensagem de reuniões, reunir é, é, essa mesma população para falar sobre o tema, além né, de se fortalecer, fortalecer vínculos com familiares, com o trabalho. Então, esse processo demanda é, bastante, bastante coisa, O assim, é, um indivíduo vendo ele como um todo, não só ele, assim, é como muitos falam né ah, tenho família ou eu tenho trabalho não isso faz parte do processo então a família ela tem uma porcentagem o um trabalho tem uma porcentagem um grupo de ajuda o um grupo de apoio né frequentar o caps enfim isso é, é um conjunto que vai ali né é, ter um impacto positivo e, e é, consequentemente ter ali um benefício para aquele indivíduo que faz ali, é, é, que aproveita né, essa rede esse processo.
1: É bacana ter comentado, né Jaine, sobre aí a, os canais de rede de proteção, é, no qual você menciona, são tudo gratuitos, né, onde qualquer indivíduo, independente de classe social, pode estar aí sendo amparado. É, então, é uma estratégia para colocar aí dentro do do plano aí de prevenção, de é, ressocialização aí do indivíduo que acabou de sair de um tratamento, né? frequentar aí o CAPS e também os grupos anônimos. João, faz a sua próxima pergunta.
0: Maravilha, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, Jair, isso é muito importante para nós né, tirar nossas dúvidas aí com você e o público que nos Está nos ouvindo também, né? Eu acho muito interessante todo esse assunto, essa complexidade do assunto, que é o tratamento para dependência química, né? Existe um estigma em cima disso, muito grande, né? O que funciona, o que não funciona, é, o que método seria o mais ideal, enfim. Então a gente trabalha com muita sugestão. Até tem um amigo que fala que hoje a gente tem muito mais. A gente sabe muito mais o que não fazer do que o que de fato fazer, né? Eu acho muito inteligente essa frase dele, né? Porque a gente está em busca ainda, né? A história do tratamento para dependência química não é muito longa, né? Então a gente sabe aí o quanto a gente vem buscando, evoluindo. E profissionais como você realmente fazem a diferença, viu, Jaim? É, eu vou fazer aí a nossa quinta e última pergunta. E eu gostaria de, dar, de, de entender a sua compreensão a respeito disso, né? É, para aqueles que não querem parar de usar Acredita que tem um o controle Qual é a abordagem ideal para trabalhar com esse tipo de paciente? É, no seu caso, aí, o que, que você entende como ideal? Qual seria a abordagem mais precisa Para aqueles que não querem parar de usar E acredita que tem um o controle? Obrigado, Jaine
2: Bom, essa pergunta a respeito né, da, do indivíduo não reconhecer a patologia que Na verdade é isso né? O indivíduo não reconhece é, ele tem ali consigo mesmo de que ele tem esse controle, que é uma característica da dependência química não ter o controle. Então ele não é ele não é um usuário ocasional ou um usuário experimental, ele é um dependente, né? E, e quando ele se é dependente tem sim essa perca de controle e está nas estatísticas da, dos fracassos de muitos muitos é, muitas internações, né, de muitos acompanhamentos, porque o indivíduo tende a manter esse foco, esse pensamento irredutivo que a gente fala que ele está na fase da, da pré-contemplação, que é justamente a fase da negação. Não reconhece. Nesse caso, a intervenção mais adequada é a psicoeducação mesmo. tá? Então, esse processo de psicoeducação, para mostrar para ele o que é a dependência, é, quais são o, o que gera, quais são seus danos, os prejuízos, o que vem acontecendo é, e ele para que ele reconheça que ele tem né, na verdade, a forma mais fácil de, de, de encarar a dependência primeiramente aceitando ela, é, reconhecendo essa dificuldade, reconhecendo essa falta de controle perante o uso, porque o que mais, é, o que mais vem dentro do consultório, né, os discursos, que a gente escuta é, na realidade é a comparação, porque o colega usa e não é, porque conhece outra pessoa próxima, familiares, enfim, porque existem até indivíduos que têm esses antecedentes familiares dentro da própria família, mas a gente sempre, é, sempre mostra né, essa questão de diferenciação né, do usuário para o dependente, quais são as características, né, o que, que ele sente, quais são esses sintomas. Então, é uma, na verdade, é uma educação dentro da própria patologia dele, é, que é esse processo de psicoeducação. Na realidade, tem indivíduos que passam por um período maior tendo esse processo, para que consiga ter êxito, né, consiga passar por essa fase, mas alguns indivíduos acabam aí tendo mais dificuldade, resistência.
1: Legal, né? A única forma de tirar um dependente químico da contemplação, na verdade, não seria nem tirar, né? Mas de é, facilitar para que ele possa ir para a fase aí de contemplação e seguindo adiante aí no estágio motivacional é a é informação. É, é o trabalho terapêutico do psicólogo e de todo de toda a equipe multidisciplinar que talvez o acompanhe, seja dentro de uma de uma clínica ou fora mesmo, com um trabalho individual, com psicólogo, psiquiatra, mas é, é, é trazer essas informações dos prejuízos, né, das consequências que a substância traz para o indivíduo, porque é de fato já é, é óbvio dizer que é o dependente químico que tem que tomar essa decisão. Né? Não adianta ser aí amarrado, espancado, nada disso. É, ele precisa tomar essa consciência por conta própria. E a sua própria história de vida pode colaborar com isso. E aí o profissional ele vem atuando exatamente para trazer essa percepção para aquele indivíduo que ainda não consegue enxergar aí os prejuízos causados é, pela dependência. É, então, obrigado aí, Eugênio. É, quero agradecer aí vocês, nós estamos chegando ao final aí do, do programa, então a gente vai passar aí para as considerações finais, e eu peço aí para o é, meu amigo João aí estar tá fazendo as suas considerações.
0: Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, né, do hashtag Tamo Junto. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a nossa convidada de hoje, Jaine Galhardo. Jaine, muito obrigado aí pela, pela sua entrevista, né, pelas suas palavras. Esse conhecimento todo que você tem na área da dependência química, isso realmente faz a diferença na vida das pessoas. Eu espero que nossos ouvintes aí aproveitem esse podcast, porque foi sensacional. É muito muito bom saber que tem pessoas que, que têm esse conhecimento que você tem, que podem passar isso de alguma forma. É, seja bem-vindo aí novamente, né? muito obrigado pela sua participação. Eduardo, meu irmão... Muito obrigado por tudo. A gente está junto e até a próxima.
1: Legal, João. Eu que quero agradecer, né, cara? Gratidão total aí pela sua participação, pelo seu empenho, por estar somando aí junto aí no hashtag Tamo Junto. E eu tenho certeza aí que a gente vai crescer juntos aí. É, então, desde já, agradeço. E só lembrar, né, a todos que Estão é, ouvindo esse podcast no dia de hoje Lembrar que ele vai ao ar, ao vivo No dia 31, às 21h30 tá? Onde tá, estarei eu, João e a Jaine aí, é, Pelo grupo do Facebook E também aí sendo é, transmitido pelo YouTube tá? Então conto aí com a participação de todos vocês Passando agora aí para a Jaine Está fazendo as suas considerações Por gentileza, Jaine, faça aí
2: eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Infinity Quality por mais essa oportunidade, é, por estar aqui nesse podcast. Eduardo Garcia, João Rodrigues, obrigada. E também o Marvin, que, em primeiro momento, teve contato comigo lá pela Febratismo, uma federação que eu ainda sou parceira, uma federação que tem o objetivo de levar é, é, capacitação e conteúdo dentro da área da de dependência química. E foi a partir daí que veio o convite da Infinity para as lives, junto com o Marvin, outras pessoas, outros colaboradores. E eu quero deixar aí é, um recado né, de como é importante, como é, esse, esse conteúdo de vocês vem crescendo e vem é, sendo mais importante ainda a cada dia. Quero deixar é, a minha disponibilidade para outras parcerias, outros, outras lives, outros episódios, para outros temas do podcast. E é isso. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo e quero agradecer mais uma vez aos envolvidos, né, pra, por essa construção é, de conteúdo da Infinite Quality.
1: Por fim, né, pessoal, finalizando aí nosso programa no dia de hoje, quero agradecer mais uma vez a participação de todos, né, em especial aí a Jaine, Jaine que foi aí a nossa convidada, o João aí, que está iniciando aí no podcast junto comigo, fazendo aí uma parceria. Eu tenho certeza aí que a gente vai estar tá colhendo os bons frutos daqui para frente. Então, desde já agradeço. É, gostaria de lembrar a todos. Vocês aí que ainda não é, se inscreveram aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais. O Infinite Quality of Life está aí no Facebook, Instagram, YouTube. É, também estamos aí no Spotify, através do podcast. Então, por gentileza, procura aí por... É, Infinite Quality of Life, é, se inscreva e mais que isso, né, curta e também compartilhe aí todas essas postagens, vídeos que fazemos para poder estar tá alcançando o maior número de pessoas possíveis. Então desde já eu, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez e tamo junto. Hashtag tamo junto.